0: Moje milé dámy a moji milí pánové, já se teďka hodně zabývám svojí novou službou, která se jmenuje síla sakrálu. A musím tedy říct, že je to úžasná práce, velmi zajímavá a dobrodružná, protože sakrál sobě skrývá obrovskou sílu, obrovské dobrodružství, obrovskou vášeň a Sakrál je to, co generuje radost, ale zároveň se tou radostí živí. A musím teda říct, že ke mně chodí hodně dámy, které mají výzvu v oblasti vztahu. A to samozřejmě patří do toho monopolu, toho sakrálního centra. Takže my se teďka hodně zabýváme láskou, Hodně se zabýváme radostí v oblasti tvořivosti, v oblasti sexuality. A já to v sobě všechno ukládám, abych potom mohla vytvořit větší produkt, který vám pomůže zacházet a tvořit se svojí druhou čakrou, se sakrálním centrem. Tak jo. Poslechněte si náš podcast Čijeme Human Design, tam se o tom určitě nezvíte víc. Tak a teď už se pojďme podívat na příběh další ženy, hrdinky, která zvládla ty začátečnické potíže, které má každá žena nebo maminka v začátcích podnikání a dotáhla své podnikání na určitý level skvělosti do určitého mistrovství. Takže už letí k vašim uším. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tady Jana Jánová, s dalším dílem podcastu Srdeční záležitosti. A mě hrozně moc baví, jak ke mně chodí... Jak bych to řekla? Jak se vlastně, ačkoliv... Podcast srdeční záležitosti se celou dobu zabývá především ženským podnikáním a ženským online podnikáním. Jenomže mně se zdá, že ten podcast se stává čím dál ženštější a že jdeme do hloubky do těch témat a že řešíme víc a víc ženské, ženská témata. A já tady dneska mám Lucí Faltovou. Ahoj, Luci. Ahoj, A Lucie je na jedné straně koučkou, na druhé straně terapeutkou a taky donedávna byla předsedkyní organizace zpracování placenty, což je skutečně opravdu velmi intimní a ženské téma. Takže my si dneska budeme povídat o lucčinné a srdeční záležitosti a zároveň o jejím životním i podnikatelském příběhu. Luci, co je vlastně tato tvoje srdeční záležitost?
1: Co je moje srdeční záležitost? V podstatě ženská témata. Seberozvoj a ženská témata. Nějak to také mně postupem času přišlo, nějak se to, uh, nějak se to vycizelovalo a, a není cesty zpět.
0: Já jsem teďka nedávno v jednom podcastu mluvila o tom, jak moc změní, změní ženu porod, vlastně i jako ta příprava na ten porod, potom ten porod samotný a samozřejmě, to období potom. A vlastně už je to prostě vlastně jiný člověk. Je to jiný člověk, který se. Zajímá o jiné věci, diametrálně často mění své prostředí pro to, aby mu bylo dobře. Jak to bylo u tebe?
1: No, ja, ono je dobrý zmínit, že vlastně porod je přechodová záležitost. Mhm. Uh, to je v podstatě takový asi největší okamžik pro tu ženu, kdy se s dívky tím porodem vlastně opravdu rodí ta žena s velkým ž. A když se, ta, když se to celý dobře pojme a je ta žena ten porod, porod připravená a porod proběhne tak, jak má, tak jí to do života dává obrovskou sílu a, a vlastně sebehodnotu a má si kam sáhnout, když potřebuje.
0: Mm-hmm.
1: A u mě to vlastně bylo tak, že já už seberozvojem jsem se zabývala už dlouhý roky předtím. V podstatě už někdy v 15-16 letech ke mně přišla Uh, taková ta první kniha na českém trhu to Louise Hay, Miluj svůj život. A ona už tehdy tam dávala do souvislosti nějaké naše nastavení a, a nějakou prá- práci s myslí a už tehdy mě to velice zaujalo. A říkala jsem si wow, tak ono vlastně jako já můžu svůj život nějakým způsobem ovlivnit a můžu na něj mít vliv, tak to je pro mě dobrá zpráva. Protože to je, te si, mluvím si, ani, že to, to mě bylo nějakých 15-16, je, jela jsem ještě v tom školním systému, že jo, mm-hmm. od 6 let, nebo předtím školka, a pořád byl někdo, kdo ti řídí život jako dítěti, jo, a no, pořád někdo říká, co máš dělat, co se máš naučit, co máš přinést, co máš odnést, jak to máš udělat. A mě tehdy vlastně poprvé došlo, že. To tak vlastně nemusí být celý život, ale že se svojí myslí a sama se sebou a se svým životem a osudem můžu nějakým způsobem pracovat. Tak to byl pro mě tehdy zásadní okamžik a do si pamatuju, odkud ta knižka byla a ty souvislosti. Takže to byl takový, takový ten první bod v mém životě. A potom vlastně dalším zlomovým bodem byl nějaký můj třicátý rok, kdy byla vlastně po potratu a náročném rozchodu, kdy to se mnou a s mojí psychikou opravdu silně zasloumalo a já jsem věděla, že pokud se sebou začnu kamžitě něco hloubky dělat, takže to se mnou špatně dopadne. Aha. Takže tehdy, tehdy uh, jsem se rozhodla uh, pro nějaký jakoby, studium seberozvoje, který byl asi na tři roky. A já si přesně pamatuju potom tom prvním víkendu, kdy já jsem fakt jako chodila a a řešila jsem, jestli v tom budu pokračovat, protože já jsem věděla, že jestli budu, takže se vlastně, jako by, že ztratím sama sebe v tu danou chvíli, že... protože já se změním. Já už nebudu taková, jak jsem se znala a můj život nebude takový, jak jsem ho znala, ale už to bude jinak. A já jsem opravdu to musela, to rozhodnutí udělat vědomně, že opravdu to takhle chci a opravdu to chci vzít ten svůj život do vlastních rukou. Takže to, to bylo pro mě další můj zásadní okamžik, kdy jsem si znovu uvědomila, že to tak chci a, a opravdu za to berou veškerou svou zodpovědnost. A je pravda, teď mě napadá v té souvislosti, že to je velice zásadní jakoby pro lidi jakoby obecně, když zvažují nějakou formu práce na sobě, aby si uvědomili, že to není o tom, že někam půjdou za někým a on jim pro tu danou chvíli pomůže a oni zase jako upustí páru a jdou zase domů do toho stejného ale uh, to je jenom berlička. Uh-huh. Uh, ale je potřeba vzít prostě opravdu ten život do vlastních rukou vědomně a začít se sebou a na sobě pracovat každý den a, a dělat ty věci a ty rozhodnutí opravdu uh, z, z, fakt s tím čistým úmyslem a jak říkám, vědomně, Nenech, ne, nenechat sebou uh, jenom manipulovat a, a, a nechávat si natlačit do hlavice je pro někoho, nebo co někdo si myslí, že pro něj správný. Takhle to nefunguje.
0: Máš pravdu, že já vlastně si přesně tento okamžik taky uvědomuju. To už teda bylo potom, co jsem měla dvě děti a zůstalo jsem s níma sama na vesnici a tatínka jsme viděli prostě jedno ze 14 dní, když se nama přijela na víkend a tehdy to bylo prostě tak, že já jsem tohle období hodně těžce nesla a skutečně jsem potom potřebovala něco udělat se sebou, jinak bych se zbláznila doslova a šla jsem poprvé na terapii. A ještě jsme tomu ani jako neříkali úplně terapie a tehdy jsem si uvědomila, že pokud v tom budu pokračovat, takže se změním a že já vlastně nejdříve musím přijmout to, že jestli jako se chci měnit. Jako jestli chci mm-hmm. začít jako odhazovat některé ty své součásti, protože taky jsem mohla jako zvolit jinou cestu, že se jako změnit nechci, protože já jsem v tehdy řešila takovýto dilema, jako jestli to budu ještě já, když vlastně, že já jsem jako by ráda, taková jaká jsem, ale to vypadá, že se jako budu muset změnit. A budu to ještě já a chci to, takže ona to vlastně jako je vědomé rozhodnutí.
1: Ano, ano, ano. Takže to si vnímala hodně podobně jako já, přesně tak.
0: A taky si pamatuju, a to ještě bylo právě přesně s touhle paní terapeutkou, já jsem k ní chvíli chodila, potom jsme měli pauzu, pak jsem se k ní vrátila, protože jsem mi některé věci, jako kdyby vrátily, potřebovala, nebo spíš, Přišly jiné, přišly jiné mm-hmm. a potřebovala jsem je řešit. A, a teprve tehdy jsem pochopila, že to je vlastně cesta. Že, že jako tím, že tam prostě třikrát zajdu a vyřeším si tu svoji výzvu, což jsem se jako vyřešila, skutečně to dopadlo jako exkluzivně dobře, tehdy to, na co jsem se připravovala. Tak, takže tím to jako vůbec nekončí. Ne, že můžu chodit pořád, jako se tady za paní terapeutkou, ale že, jako, že to už je jako prostě cesta, že to mm-hmm. neznamená, že teď už jako od této chvíle jsem jako dokonala a mám všechno vyřešeno. Naopak začnou se odkryvat další a další věci. Ano,
1: a není cesty zpět. Taky těžký přijmout. Ano, ano, ano. <laughs> Jo, ano, když se člověk vydá na tu cestu rozvoje, tak potom taky je to ta doba, kdy mu dojde, že už není cesty zpátky a už je jenom cesta dopředu. A mm-hmm. to není kolikrát vůbec snadná. Vůbec není snadná. A když se nějaký ty témata počas se zase třeba vrátí, není to to, že jsme si to špatně zpracovali nebo že jsme něco to udělali špatně, je to jenom o tom, že jsme sloupli prostě nějakou slupku z cibule a, a pod tím je to zase trošku jiné, v jiném úhlu. Zase se to trošičku hmm, běví u hmm. někoho jiného nějak jinak. A je to všechno v pořádku. To je, jak kdyby jsme měli pocit, že když se jeden den večer osprchujeme, takže už se nemusíme sprchovat. a nažíváme si další situace a, a prostě musíme řešit další věci, takže je dobrý, ale o tom vědět a tím pádem se si nic nevyčítat a jenom prostě si postupem času vychytat nějaké techniky, kterými fungují, které můžu pravidelně používat. Jo. Jo, můžeme začít už tou klasickou jenom meditací, kdyby jsme začali třeba na minutě, dvou denně. Jo. Už to stačí, hmm. už jenom to hmm, zastavení nějaký. Co dalšího krásně funguje, tak třeba vděčnost. Vděčnost tvoří. Mm-hmm. takže uh, doporučuju třeba kdo to nezná uh, jako že to zná už spoustu lidí tak nějaký deníček, a třeba těsně před usnutím si napsat nějaký 3, 4, 5 věděčností za ten den, co nás hezky potkalo. já jsem takhle měla jednou i výzvu na Facebooku a dělali jsme takhle na 20 dní a to bylo úplně super protože bylo krásně vidět jak, jak tím si do života člověk nejenom přitahuje ne, to o té pozornosti samozřejmě i ta káva za ten den je super a jsem za ní vděčná. Ale je to o tom, že potom nás potkávají v tom životě čím dál lepší a lepší věci. Jak my na to zaměříme pozornost, na to, co chceme a na to, co nám vyhovuje a v čem se cítíme dobře a krásně a příjemně, tak to opravdu tím do toho života přitáhneme. Takže za těch 1,27 tam byl takový nádherný posun vidět. To mě moc bavilo. Takže zvažuju, že to jako takovou výzvu udělám.
0: Je to úžasný. A, a já teďka budu mít konkrétní otázku, protože my jsme to tady jako načli, tak to i dotáhneme. Ty jsi byla předsedkyní organizací zpracování placenty a mm-hmm. za tak jeden jako úžasný a fakt jako velmi silný příběh. A jak se ti to teda stalo?
1: <laughs> no, to se tak stalo. <laughs> no. <laughs> No, to se musím vrátit vlastně k mýmu prvnímu porodu. Uh, ono obecně, jako většinou je to tak, že ta žena prostě uh, má pocit, všechny ženy porodily, porodím taky, jdu do té první porodnice, tam to dobře dopadne nebo tam to nějak dopadne, případně mě zna všichni zachrání a bude to dobrý. No, tak uh, já jsem... Uh, Dobu, já jsem už tehdy byla jako svědomitá, tak jsem měla pocit, že se jako chci dobře připravit, nechci nechat z náhodě už vlastně při tom prvním těhotenství. A, ale zároveň jsem vnímala, že něco není úplně dobře, protože když jsem četla nějaký příběh porodní, nebo jsem si jenom vzpomněla, na, nebo jsem se naladila na to, že budu rodit, že ten porod prostě budu muset prožít, tak mě to vždycky, tu moji psychiku velice rozhodilo. Já jsem z toho plakala a byla jsem z toho fakt jako hodně špatná a nevěděla jsem, co se sebou a vnímala jsem, že je to špatně, ale nevěděla jsem, co s tím. Dnes, po 11, skoro 12 letech, už vím, že jsem tehdy uh, už mě, se mě prostě otvírala téma mího porodu, kdy já jsem se jako dítě nějakým způsobem ro, rodila a to téma jsem neměla zpracovaný, takže já v tu dobu jsem měla jít za, nějak, za někým, za nějakou terapeutkou nebo za někým, kdo mi pomohl toto to téma zpracovat. Jenomže, jak říkám, já jsem to netušila. Takže uh, jsem si uh, akorát teda načetla spoustu informací, co se týče jako porodu jako takového. Domluvila jsem si, uh, tehdy jsem si myslela, že jako hodně kvalitní porodní asistentku tady z jedné porodnice a měla jsem pocit, že jsem pro to udělala maximum. Uh, udělala jsem, v tu dobu jsem prostě neměla nic informací. Takže uh, porod byl takový, jak, jaký byl, uh, při porodu vlastně mi ta porodní asistentka udělala hemiotnou hmat, což je vlastně uvolnění vak, blan, a ono tomu, že dejme tomu třeba přispět nějakýmu rychlejšímu porodu, ale musím říct, že to byla tak šílená bolest, co já jsem zažila od ní, že mě se zapnulo před a já jsem nevěděla, co mám dělat, já jsem přemýšlela, jestli mám umřít nebo co, co mám dělat. To byla tak ř- řezavá bolest, kdyby do vás dorazil kudlu a, a prostě umří. <laughs> to bylo to postrašný. Bylo očividný, že vlastně ten zásah uh, způsobil i blokaci toho syna v porodních cestách, takže se ten porod vlastně ne, aby se naopak právě prodloužil. A uh, byla to prostě taková kaskáda už intervencí, které směřovali k tomu, že ano, syna jsem porodila, ale bylo to vlastně už potom, všechno se to odehrávalo na koze, už mi ho vytláčeli vlastně z břicha a podobně. A když Aha. se narodila, tak já jsem byla vlastně v šoku. Já jsem, místo toho, abych byla ráda, že mám miminko, tak já jsem byla v šoku z toho, co se vlastně událo a co si, vlastně, jako, co si vlastně nějaká jiná osoba dovolila k mému tělu, že mě se to v mém životě jinde, jindy nestalo za žádných jiných okolností a já jsem byla v šoku z toho, co vlastně někdo na mém těle udělal. Takže tím, jak jsem z toho byla celá překvapená a šokovaná, tak vlastně ani neproběhl bonding. Uh, oni mi syna sice dali jako by do rukou, ať si ho dám na tělo, ale já jsem ho držela a, a v tom šoku jsem prostě na ně koukala a pak jsem ho dala manželovi. Takže tam vůbec ne, ne došlo k tomu přijetí toho dítěte, natož pak k tomu nějakému prvnímu třicátí. Takže uh, vlastně uh, Bonding měl syn s manželem a uh, tak uh, pámu, že tam manžel toho byl, to je dobře. Na druhou stranu potom bylo vidět, že vlastně já jsem tam potom domáta na to kojení a jinak prostě (laughs) syn vysel na manželovi, takže tam navázali ten svůj vztah takhle intenzivně oni dva z toho začátku. No... Potom tím, jak se ten porod vlastně udál, tak já jsem měla i nějaký výčitky svědomí v určité porodní asistence, nějak jsem to celý obrátila vlastně vůči sobě, takže já jsem měla výčitky svědomí, jakoby stydila jsem se tam ty tři dny v porodnici a tak. Odcházela jsem s tím, že jsem mi jako znovu děkovala a dala jsem jí obrovskou kitku. Abych potom doma zjistila, že vlastně uh, mám psychiku úplně v háji a, a první rok uh, toho poporodního období uh, synového, tak uh, byl pro mě nejna, vlastně do, do, do nejnáročnější uh, období mého života jako takového. Uh, syn zřejmě z té blokace v těch podobných cestách měl zřejmě asi nějaký potíže. Teď uh, zpětně bych to vyhodnotila na to, že jsem si měla naštívit protože trpěl zřejmě nějakým KIS syndromem Tehdy měl 11-12 let, se to nemluvilo, nic jsem o to nevěděla, takže bohužel jsme to nějakým způsobem doma přetrpěli celý. Takže celý rok já jsem nespala, protože prostě on skoro nespal přes den a pořád plakal. A byl to takový celý špatný a dokonce potom vlastně, když měl rok, tak v ten den já jsem měla flashbacky z porodu a zjistila jsem, že vlastně mám posttraumatický stresový syndrom. Aha. Takže celý, celý špatně. <laughs> Samozřejmě jsou na tom ženy kolikrát mnohem hůř. Pro mě to ale bylo tehdy to, to nejhorší, co jsem vlastně zatím zažívala v tom životě. No a na druhou stranu, ale to bylo taky něčemu dobrý. Já potom jsem když jsem potom o po druhé, podruhé, tak v podstatě jsem si uvědomila, že nemám jako strach z nějakého dalšího porodu, ale mnohem větší obavy jsem měla z toho poporodního období i následujícího, aby mm. se to už nikdy neopakovalo, to, co jsem vlastně zažívala tehdy poprvé. Takže uh, jsem se k tomu musela postavit uh, znovu a lépe. <laughs> a uh, v tom druhém těhotenství uh, jsem vlastně navštívila jiný kurz uh, pro, pro těhotné ženy a pro jejich partnery, uh, kdy vlastně jsme se dozvídali spoustu informací během tvo, těch dvou dnů o tom, jak vlastně probíhá přirozený porod. A tam bylo výborné to, že jsme u toho byli s manželem oba dva a oběma nám u toho docházelo vlastně, co bylo při tom prvním porodu špatně a proč takže jsme tam aha. měli spoustu aha momentů a už se nám to celý poskládal do souvislostí a pochopili jsme, kde se vlastně tehdy stala chyba a přestala jsem umíjovat sama sebe a začala jsem mít kuď vlastně se na ten porod připravit na ten druhý i s nějakou další osobou, takže jsem si domluvila právě i k porodu tady tuto důlu, která nám přednášela a ona právě v tu dobu a před těma z, zhruba, no to bylo nějaký rok
0: 14-15,
1: tak, tak vlastně v tu dobu do České republiky přinesla vlastně zpracování placenty, kterým se tehdy věnovala věťány. Takže mi právě nabídla i zpracovat a, placentu po mém porodu, protože a, ta přispívá právě a, k vyrovnání hladiny hormonů po porodu a k dobré stabilizaci psychiky po porodu. Ale nejen to, potom samozřejmě podporuje kojení a hojení a podobně. No a já jsem opravdu byla v takové situaci, kdy, jak se říká, to nocí se i z té takže já jsem byla ochotná prostě vyzkoušet opravdu cokoliv, jenom ať mi to pomůže, a jenom ať tu psychiku mám v pořádku. Mhm. No,
0: Když, Co mě napadá, jak by se asi tvůj život mohl odvíjet, kde by se vlastně... Tady tohle jako vůbec nestalo, protože to by byl úplně jiný život. Že Uplně. jako sice velikánský trauma, velká bolest, takže velký utrpení, ale co se skrze to jako skvělého vlastně stalo, že nejenom, že, co se týče placenty, ale potom tvého dalšího směřování v rámci toho
1: seberozvoje. Mhm. Přesně tak, protože mě vlastně ten druhý porod nasměřoval úplně na jinou životní dráhu. Co se týče profesně a celkově jako úplně jiný prostředí, kolem sebe mám úplně jiný lidi, se kterými jsme na stejné vlně. Takže to bylo pro mě úplně obrat o 180 stupňů.
0: V každém případě zpracování placenty je, a my jsme si o tom tady trošičku povídali předtím, než jsme začali natáčet, Taková jako šedá zóna tady v České republice. A pokud byste měli zájem se o tom dozvědět víc, tak se určitě můžete obrátit na stránky této organizace. Kam se vlastně mohou klientky obrátit? Můžete
1: se podívat na web zpracovánipacenty.cz Uh, nebo dávám informace i já na Facebook uh, zpracování placenty Pomačka Brno. Takže určitě, uh, kdo bude chtít víc informací, podrobnějších, tak si může načíst a nebo se mi doptat.
0: Uhum. Určitě. A pojďme v tom příběhu dál, protože to by se vlastně otevřelo, uh, otevřelo se ti úplně jiný svět.
1: No, tam ještě šlo o to, že vlastně vůbec ten druhý porod tím mým, těma mýma zkušenostma a novýma informacema, tak vlastně dopadl diametrálně úplně jinak než ten první. Zaplatám mu za to, jsem za to vděčná, protože to byl můj jeden zásadních okamžiků v mém životě. A bylo to vlastně o tom, že já jsem k tomu druhému porodu měla přichystanou a domluvenou i porodní asistentku. A jak já říkám s oblibou, byl to v tu dobu asi můj nejrýb projekt mého života, protože <laughs> já jsem to měla všechno, všechno načtené, na všechno jsem byla nachystaná, měla jsem domluvenou tedy, jak říkám, dulu, která mi potom zpracovala placentu, měla jsem domluvenou porodní asistentku, byla jsem domluvená a nachystaná na ambulantní porod. Kdybych rodila v porodnici, tak byla možnost odjet se s miminkem rovnou domů po porodu. Měla jsem přednachystané věci na cestu do porodnice, kdybych do té porodnice skutečně odjela. Ale zároveň jsem byla nachystaná i na tu možnost. Otevřela jsem si tu možnost, že tento porod rodila jsem ve 39 letech svý druhý dítě, takže jsem předpokládala, že už víckrát rodit nebudu. Tak jsem si otevřela možnost proskoumat i vlastně možnost domácího porodu, prostě porodit to miminko doma takže jsem byla nachystaná i na domácí porod. No a nakonec ten celý příběh druhého porodu dopadl tak, že jsem tak nějak si dobalovala dotažky věci do porodnice a uvědomila jsem si při těch kontrakcích, že to vlastně balím proto, aby mě někdo, nedej bože, neosočil, že jsem neudělala do porodnice. <laughs> A přišlo mi to je tak jako absurdní, proč to balím, že jsem odešla do ložnice a tam jsem porodila miminko. A, a bylo to ještě v tu chvíli, kdy ještě nestihla přijet ani ta důle, asistentka a manžel předával do lesy na kamaráce na hlídání. Takže když potom přišel za mnou nahoru do bytu do ložnice, tak já jsem kačela u postele, měla se miminko v náručí a říkám manželovi, já jsem asi porodila. A ona mě koukala <laughs> takhle dolů a, a říká, tak ty si teda hustá. <laughs> Ale bylo to tak nádherný, ten, ten vlastní pocit. Já jsem hrozně vděčná za to, že u toho nikdo nebyl. Já jsem hrozně vděčná na to, za to, že všechno bylo v pořádku, že já jsem byla v pořádku, miminko bylo v pořádku, za to, že všechno proběhlo tak, jak mělo úplně nejlíp. A jsem moc vděčná za to, že to ty holky nestihly, protože... Já, mě, já jsem si potom uvědomila, že by mě to hodně rušilo tam mít tu společnost i když jako po psychické stránce je to určitě podpora, ale v tu danou chvíli uh, pro mě byla životní zkušenost to takhle zvládnout my dvě spolu s dcerkou a úplně přesně vidím ten okamžik, kdy když přicházela na svět tak uh, jako bych měla takovou vizi, kdy nade mnou uh, se mi objevila jako žena v bohyně a uvědomila jsem si, nebo přišla mi informace, jak vlastně skrze mý tělo přichází na tento svět nová bytost, nová duše. A pro mě to je tak silný okamžik, ze kterého vlastně čerpám doteď a vím, že se tam můžu kdykoliv sáhnout, prostě když potřebuju nějakou sílu a oporu sama v sobě, tak je to tady ten, ten okamžik, tady ten prožitek. A potom ještě zpětím druhý den jsem si uvědomila, že jsem vlastně rodila v bílém županu, který jsem nestihla za sebe strhnout a na tom županu na zádech, já tam mám vyšité stříbrnou nití andělský křídla. Takže já říkám ráda Viktorce, že se narodila pod ochranou andělských křídel.
0: A je to vlastně a... úžasný magický příběh, který odstartoval tvoje úplně nové směřování. Takže jak se to vlastně vyvíjelo dál, co se dělo potom? Jak to vlastně ovlivnilo tvé podnikání?
1: Podnikání i vůbec profesní nějakou dráhu protože uh, za prvé jedna věc byla ta, že po tom porodu uh, já jsem byla tak nadšená uh, uh, z těch možností a z, z těch informací o přirozeném porodu, že jsem měla touhu to šířit dál. Takže mm-hmm. uh, jsem byla, uh, v tu dobu jsem potom byla asi dva roky ve výkonném výboru hnutí základní materství, který tady uh, mnoho let už se snaží vlastně o osvětu a a pořádá vlastně spoustu informačních setkání a festival vlastně Respekt porodu. Takže tam jsem se dva roky zabývala osvětou. Zároveň tím, jakou jsem měla potom zkušenost, zužitím vlastně kapslí z placenty tak protože, jak jsem už říkala před chvíli, tak vlastně ta placenta má dobrý vliv na psychiku poporodu a vlastně na regeneraci a podobně. Tak vzhledem k tomu, že se to opravdu osvědčilo, no. tak když jsem dostala nabídku vlastně stát se zpracovatelkou placenty nebo specialistkou na zpracování placenty pro Brno a okolí, tak jsem velmi ráda po té příležitosti sáhla. Řekla jsem, že velice ráda to dělat budu. A budu šířit informace o placentě a o možnostech jejího využití. Takže vlastně od toho roku 2015 jsem vlastně členka organizace na ZEP a od toho roku 2015 vlastně jsem byla ve vedení z toho teď poslední dva roky jako předsedkyně. Takže za tu dobu se udělalo spoustu práce a, a spoustu osvěty, co se tady tohoto týče. Vlastně jsme se zasadili v tom roce 14-15 hodně o to, že vůbec v českých porodnicích se začala, že nám placenta vydávat už poměrně vlastně běžně, protože je to vlastně její, její žený orgán, má na to nárok si tu placentu vzít z porodnice uhum. a vlastně uhum. může si naložit jak chce. Jo, takže nejenom vlastně nechat si ji zpracovat, na nějaké třeba kapsle, tinktur nebo homeopatika, ale zároveň je, je to fajn třeba použít vlastně i na nějaký pacientový rituál. Už jenom třeba to zakopání pod nějaký rodový strom toho dítěte. Jo? Tak i to může být potom vlastně krásná oslava toho zrození nového miminka. A jsou vlastně národy, kdy třeba tu placentu zakopávají na nějaké konkrétní místo a potom to dítě, když třeba má v životě nějaké trable a neví si rady, tak chodí za tou placentou a vlastně se poradit. Nebo indiáni kmenekógy říkají placentě vlastně druhý dvojče, uh-huh. protože protože vlastně s tou placentou to miminko je v té děloze, v tom říšku vlastně celý prenatální období. A dokonce potom už se i zjišťuje, že vlastně pokud ta placenta se tomu dítěti odebere předčasně, respektive před dotepáním, tak to miminko už i z toho může mít vlastně prvotní trauma, že mu bylo odebráno vlastně ten, to nejbližší, na co bylo zvyklý. Takže už tam tehdy vznikají vlastně jako ty první traumatické pocity, ztráty, úzkosti. Uh, by ztráty někoho blízkého a podobně. Uh-huh. Takže to už teď se o tom hodně mluví, už se o tom ví a dá se to zpracovat třeba přepisem limbického tisku.
0: Uh-huh. Já jsem vlastně jako dítě, jako úplně malé memenko byla velmi traumatizovaná, protože, uh, protože jsem se narodila v 70. letech A narodila jsem se mamince v sedmém měsíci, což tehdy teprve se tak jakoby začínaly ta předčasně narozená miminka nějakým způsobem zachraňovat, takže já jsem byla už tehdy v inkubátoru a byla jsem oddělena od mámy myslím si, že z toho je traumatizovaná i moje máma, protože hmm. ona tehdy neměla o mě žádné informace, to se nepředávalo, ona vlastně nevěděla, co mi je, jestli žiju a tak dále. Hmm. A potom mě mohla chodit jenom navštěvovat a to ještě tím způsobem, že se jako na mě dívala za okýnkem, jak tam jsem v tom inkubátoru. Takže hmm. nebylo několik týdnů vůbec žádný kontakt, což samozřejmě to dítě poznamená a, a, a svým způsobem si myslím, že můj život se taky vyvíjel jako podle toho a, podle toho, co se dělo tehdy a, při tom narození. Mm-hmm. Kdyby za tebou vlastně jako přišel někdo takový jako já, si pro nějakou podporu, co ty by si mu vlastně a, mohla nabít, no?
1: Já v podstatě už chodím s lidma do hlubiné terapie, jdeme vlastně do těch prapříčin vlastně, kdy to mohlo vzniknout, takže tam se většinou odhalí i tady to třeba poporodní období nebo průběh porodu i období prenatálu, pokud to vzniklo už tam. Už je takový to, takový to že ta maminka není stoprocentně rozhodnutá, jestli to dítě chce nebo nechce, Ona to, dítě to navnímává, bohužel. Mm. bohužel ty všechny věci, uh, to, ty miminka jsou na nás napojený, ať, chce, ať chceme nebo ne, je to vlastně až takový nějaký komunikační kanál. Jsou knihy, existují knihy o tom, uh, že vlastně děti uh, vnímají zhruba do metru až dvou metrů okolo té maminky, jak kdyby vidí, jo, takže uh, jsou lidé, kteří v dospělosti vlastně líčí, uh, kde s tou mámou byli uh, a přitom byli v řížku, ještě nenarození, Aha. jo. Takže má to obrovský přesah tady toto. Takže my už můžeme jít technikama hlubinné terapie už tady do těchhle prvotních příčin a tam už to můžeme vlastně celý poléčit, zahojit. Mě tady v té souvislosti napadla ještě jedna věc. Já mám příspěvek v jedné knize, která se právě taky věnuje tady, tady, tady pranatální komunikaci s miminkama. A já jsem totiž zažila, už vlastně v prvním těhotenství, když jsem čekala syna, uh, já jsem někdy v sedmím měsíci měla pocit, že bych mu teda měla koupit něco na sebe, jo. <laughs> tak jsem šla do obchodu a koukala jsem se na ponožky. <laughs> Takže bych koupila nějaký ponoštičky. jenomže já jsem opravdu jako... Uh, Mí kamarádky všechny rodili deset let přede mnou, já jsem si načekala v 35 první dítě a já jsem fakt jako z mého okolí neměla jako nějak načtený, nachystaný a neměla jsem přehled, jak ty miminka jsou teda ve skutečnosti velký, mě ty jejich čísla velikosti nic neříkaly tak já jsem tak jako stála před tím regálem s těma ponožkami a uva- uvažovala jsem. Jo. No tak narodí se, tak bude asi to nejmenší. Takže jsem sáhla v tom regálu úplně po těch nejmenších ponožtičkách, držela jsem je v ruce a tak jsem jako zvažovala, jestli mu budou. Jo. A v tu chvíli, jak jsem měla to vříško, tak nahoře, na tom bříšku, já jsem to bolo léto, já jsem měla tenký triko přesto. Takže já jsem úplně viděla, jak mu takhle vyjela ta nožička a normálně já jsem viděla to tom dříšku, tu jeho šlapku. A jak jsem držela ty ponožky, tak jsem to přiřadila k té šlapce. Viděla jsem, že jsou mu malý, tak jsem vzala větší velikost. <laughs> tak to je hustý, peda. tak jsme si popovídali s chlapečkem. No, takže tak to celý krásně funguje, takže mě, mě to fakt hrozně baví a zajímá. Tady, tady, tady vlastně možnost komunikace s těma dětma, ono se s nimi dá krásně pracovat, i když třeba se z nějakého důvodu nechtějí třeba otočit předpornou hlavičkou dolů, většinou to bývá, takže jako úplně nechtějí se narodit na ten svět, že třeba nímají, že ne, jakoby je nečeká nic úplně jako láskyplného a tak. Takže dá se, dá se s těma dětma i už v tom prenatálu vlastně vykomunikovat spoustu věcí a mám klientky, kdy se po terapii jim děti otočili, třeba za den, za dva měli už potvrzený od lékaře, že miniku hlavičkou dolů, tak. uh-huh. Takže dá se spolu bavit uh-huh. no. uh-huh. Takže uh, vlastně uh, ano, ta druhá zkušenost s tím druhým porodem, tak uh, ano, ta, ta placenta mě ovlivnila, a potom vlastně to, že jsem trpěla tím posttraumatickým stresovým syndromem a potřebovala jsem to dál řešit. Zároveň ke mně chodili tehdy na coaching lidi. Já jsem vnímala, že vlastně potřebuji řešit terapeuticky svý potíže, coachingem. Takže toto všechno mě vlastně nasměrovávalo k tomu hledat, a učit se další různé metody, techniky, terapeutické, abych těm lidem dokázala pomoct po této stránce, protože nemá smysl něco rvat hlavou koučinkem, když ten problém prvotně někde jinde. Takže, takže se postupně moje práce s té koučovací s klientama měnila spíš do těch terapií a teď už se mi to tak celý propojilo za prvé teda uh, z tu placentu mám hodně klientek, uh, se kterými řeším právě uh, jakoby, uh, uh, porodní traumata a poporodní traumata, takže se mi to tak prolíná, uh, co se mm-hmm. týče té klientek. A zároveň už ke mně chodí i lidi, uh, když chtějí jakoby... Coaching, tak stejně to už propojují s tou terapii, protože jdeme do té příčiny, vlastně, kdy to mohlo vzniknout, ten, ten základní nastavení, který vedlo potom tady k těm věcem, které chtějí řešit, takže tam už to pořešíme terapeuticky a potom už na to nastavujeme klasický koučování. Takže, jak já říkám, nevytrhávám, když pliju kitku jenom tak, jako od země nahoru, ale už se trháme s těma kořinkama a to mě dává fakt smysl. Opravdu mi to dává smysl takhle pracovat, a ta práce je potom jako rychlá a, a jako by ne, nejúčinnější, co jsme začínali nejvíce
0: je pravda, že když já jsem chodila do koučovací školy, tak nám vlastně říkali, že uh že naši klienti nejsou ti, kteří mají problémy, ale ti, kteří problémy nemají. Jenomže kdo nemá ve svém životě nějaké výzvy, které souvisí právě s těmito obdobími, kdy vlastně se něco stalo a on neměl možnost to ovlivnit. Takže ono je to provázané a spolehat na to, že vlastně člověk nebude mít problémy že vlastně nebude mít výzvy a ve chvíli, když to zjistíte, tak ho předat takhle jako do rukou terapeuta. Mě taky jako vlastně ke mně přichází, jako ale, ale proč? Proč to vlastně neumět zpracovat jako obodvojí? A v tuto chvíli ty máš především jako svoji hlavní cílovou skupinu předpokládám ženy.
1: Uhum, ano, uhum, je to tak.
0: Uhum, uhum, uhum. Uh, kromě toho, že tady jsou poporodní traumata uh, a um, traumata třeba z dětství, uh, co s tebou tvé klientky nejvíce řeší?
1: No, v podstatě, uh, když je minuty porodní poporodní traumata, tak uh, potom to jsou hodně úzkosti a, a nějaké fobie, panické ataky. V podstatě mm-hmm. a úzkosti má spousta lidí, My se nechce třeba používat to slovo v dnešní době spousta lidí, jo, ale on yeah. se to tak fakt vleče a máme si sebou takový složitější poslední roky, který, které dobře, dobré psychice přichy, moc neprospívají. Takže opravdu v populaci ty úzkosti jsou velmi, bohužel teď i hodně uh, u, i u dětí toho přibylo, že jo, za období toho covidu, víme, jak to probíhalo, ta separace vlastně jejich, že odbrstevní a no, a podobně, velice to na odrazilo, takže uh, v podstatě um, nejčastěji teď asi fakt ty úzkosti uh, a, a panické ataky, které vlastně jsou v důsledek těch úzkostí, no. uh-huh, uh-huh. Takže pracují s dětma, vlastně s pubertákama, pro ně je to teď o, hodně náročný uh, období a nemají moc za mít protože psychologové jsou hodně vybukovaní, takže je toho teďka té populaci hodně.
0: Určitě. Já jsem viděla, že vlastně ty tvoje služby jsou hodně, zaprvé je to hodně pro ženy, aspoň to tak vnímám, a zároveň je to skutečně propojený i s věcma, které v tuto chvíli tuto dobu, taky to používám, jsou jakby uh, pro většinu společnosti za uh, hranicí nějakého vnímání, takového jako toho normálního. Je to určitá hmm. práce s energií. Uh, hmm. Myslíš si, že tady tuhle schopnost tohle navnímávat a tohle řešit si získala v rámci toho zážitku s tím druhým porodem a, a nebo a, si to měla prostě vždycky?
1: Hmm, to je hodně dobrá otázka, uh, Já jsem si myslela, že se mi to tak jako otvírá postupně. Jo? A když jsem byla na výcviku energetického čtení, kdy vlastně se načítá z energetického pole, tak já jsem tam šla, protože mě to prostě šíleně přitáhlo. To byla, to byla taková náhoda, kdy já prostě jsem nějak, vůbec nepamatuju z jakého důvodu, jsem někdy kolem půlnoci brouzdala na internetu a teď najednou mě napadlo, že vlastně energetický čtení, že je to dobrý nápad se naučit. Zjistila jsem, že to učí někdo v Plzni a že za týden je v Brně a, a dělá výcvik v Brně za týden. Aha. A já, tak, tak, jako, tak to bych si měla při, jako přihlásit, to, to je dobrý nápad. A byla jsem 100% tím přesvědčená, že na tom výcviku budu. A byla jsem o tom přesvědčená tak natolik, že jsem se tam zapomněla přihlásit. Jo? A dva dny před výcvikem jsem uh, psala té organizátorce, že teda jako tady mě máte, jdu na ten výcvik, ano? ona mě psala, ale nemáme obsazeno, tak bohužel a já. Není možný, já s tím počítám. A, a ona říkáva tak, dobře, tak já se teda té paní zeptám, ale myslím si, že nebude chtít vzít jako víc lidí, jo. No, tak měla jsem prvních deset minut, než mi zavolala, že mě berou, že se mnou počítají, jo. Mm-hmm. No a to bylo moc fajn, že já jako... Já jsem tam šla s tím, že jako vůbec něco mi to popadlo, před týden jsem nevěděla, že tam budu, jo. A, a zároveň jsem jako čekala, jak nás to teda chce naučit, když to jako to neumí každý. No vysvětlila nám postup a mě se to krásně rozjelo ten proces. A pak jsem po tom prvním načítání jsem byla tak nadšená a říkám, no to je super, teď já jsem si uvědomila, že vlastně to tak děláme všichni, teď já jsem to dělala jako dítě, a oni se tak na mě podívali a říkali, no ale to neděláme všichni. Já jsem to zažila teď poprvé. A já, aha, protože já jsem si vzpomněla, že jako dítě jsem vlastně to, toto uměla. Akorát, že když jsem byla takhle zahleděná, tak mi naši doma říkali spící pana.
0: <laughs>
1: aha. Jo, zase si spící pana. A, takže já jsem to v sobě uzavřela. Protože se to jako nehodí, nedělá. V rodině jsem jediná taková divná černá ovce, bla bla bla. Takže jsem to tak jako utlumila celý. A když jsem se k tomu znovu vrátila, tak jsem byla nadšená, že konečně jsem na tom správném místě, že konečně vlastně jsem se našla nebo tu, tu, tu moji jakoby, schopnost, že jsem znovu zase si dovolila otevřít.
0: To je krásný. Takže kluci se můžete objednat i na energetické čtení. A co tam s tebou klientky zažijí?
1: No, mě se tady ta metoda líbí velmi v tom, že je velice vlastně rychlá, protože samozřejmě klientka přijde s tématem, na který se chce podívat, chce řešit a... Uh, v podstatě během pěti, deseti minut jsme přesně v tom, v, tom, v té podstatě, že si mi mm-hmm. to tam hned ukáže. Mě to není to, že nějakou metodou do toho třeba hodinu s tím klientem, jestli to nacítíme, ale tady v podstatě já to vidím většinou, jako mám obrazy, takže já začnu popisovat, co vnímám a ten klient, ta klientka vlastně se prakticky hned chytne, protože jí to dává smysl, jako v tom životě takže tam se t- to téma odkryje velice rychle tím pádem můžeme uh, za chvilinku vlastně poléčit a, a, a do hodinky je, je vlastně hotovo se vlastně říct. Takže je to taková velice, ale je to jemná technika. Je to jemná technika, uh, kdy nemusíme nebo nikoho tam neretraumatizujeme. Prostě mm-hmm. jsou to, je to jemňoučký rychlý, účinný, mě se to moc líbí. Tam to moc ráda.
0: Krásný. Hele, pojď nás teďka pozvat do takového toho svého pokojičku, kde jsou ty různé šuplíky a z každého vykukuje <laughs> nějaká tak krásná služba, co všechno vlastně napíšíš.
1: Mhm. Tak v podstatě uh, moje gro uh, jsou ty uh, terapie. V podstatě uh, záleží na tom, co kdo řeší, uh, jaký je téma. Mám, mám toho spoustu vypsaného na mým webu. Uh, kdo chce, může se podívat. Uh, takže tam mám vypichlý takový ty nejčastější témata. Takže s kým to rezonuje, kdo se s ně, něčím z těch témat stotožňuje, klidně, ať se mi ozve, ráda, ráda se na to s nima podívám. Jinak, co dělám dál, tak vlastně pořád se zabývám jako specialistka s pracováním Brno a okolí, takže to mám zase na Facebooku a na Instagramu stránky zpracování pracováním pacenty pomočka Brno. Uh-huh. Takže kdo je těhotný, těhotná, a chce nějakým způsobem se ošetřit i po tom porodu, tak určitě v můžou skontaktovat ženy a, a můžeme probrat vlastně, který způsob zpracování by nejvíc využili. No je totiž fajn, jako nejenom to porodní období, to šesti nedělí, ale je dobrý vědět, že statisticky ženy nejvíc kolabují devátý měsíc po porodu. Což neříkám, Aha. že každá má potíže, ale tam jde o to, že ze statistik víme, jak ty ženy postupně pokud mají takový ty míň, spaví miminka a podobně, tak tam je dožené právě to dlouhodobé nevyspání, taková ta už trošku rutina, kdy ta rodina už má pocit, že žena už se zaběhla, že už nepotřebuje tolik pomáhat a tak. A tam to většinou tak jako na to, ženu může dolehnout. Může, nemusí, ale je dobrý na to být nachystaná. Takže třeba mi ty homeopatika z pacienty nebo tinkturu, ať si můžu pomoct. Jo. Jo, ta tinktura Aha. je totiž výborná i po tom přechodu. Takže mám dokonce klientky, který, když mají maminku v přechodu a odlíjí odlíjí nějakou tu tinkturu, tak mám právě vzpětní vazby od těch jejich maminek, jak jim to pomáhá tady v tom období. Takže je to výborná věc, takže kdo kdo má zájem se o tom dozvědět víc, ať se mě klidně ozve, můžeme všechno probrat. No a jinak, co se týče, mám i vlastně workshopy, jako by pro širokou veřejnost, takže i pro muže, kdy pravidelně minimálně jednou ročně, vždycky koncem ledna, Dělám workshopy, které se jmenují Vize a cíle pro ten daný rok právě. A tam je výborný to, že vždycky uděláme revizi vlastně jejich aktuálních hodnot a vize a k tomu vlastně nastolíme ty cíle pro ten daný rok. Koučovacím způsobem pěkně odchází vlastně s Vision Boardem, ale Vision Board není ten to gro toho celého, to už je jenom taková ta třešnička na dortu, ale, ale mají v hlavě pěkně poskládaný vlastně co, co do, do toho dalšího roku už nepotřebují, nechtějí jak jinak nově a mají výlučně pracovní postup, takže, takže i, i s mužima se výdám a vrací si ke mně pravidelně. Já ty workshopy dělám totiž už právě předpokládám asi nějakým osmým, devátým rokem, Aha. takže už to mám pěkně vychytaný a, a krásně to funguje, takže to ráda nabízím vždycky. Takže Aha. zase určitě něco bude je sice sliper, to rychle uteče, určitě už o tom budu zase dávat někdy na podzim a tak, takže dokonce na mým webu se tam můžou lidi hlásit, potom je o až to bude aktuální, určitě tam o tom zmínka je tady o těch workshopech.
0: Takže tak. Děkuju moc za to přiblížení tvých služeb a je tady vlastně úplně poslední otázka dnešního podcastu a to je, co by si vzkázala, ať už ženám nebo mužům, prostě máš tady teďka možnost vyjádřit svou myšlenku, kdyby jsme tady tenhle podcast nenatáčeli a mohla říct jenom jednu větu, jednu myšlenku, co by si jim poslala?
1: No, že je fajn žít vědomý život, Není potřeba se za nic stydět a je fajn, když potřebuju tak a cítím, že si na to sám nestačím, tak jít za kýmkoliv, kdo je mi sympatický a vnímám, že to s ním můžu pozdílet a že mi může podat mocnou ruku a provést tím obdobím. Všechno je v pořádku.
0: Dobře. Takže tohle byla Lucie Faltová, která si... vlastně celý ten svůj biznis nejdříve prožila a zjistila, jaké to je, aby vám to teďka mohla předávat. Tak jo, děkuji moc, že jsi byla u nás v podcastu srdeční záležitosti a přinesla tady takové silné téma a takový silný příběh. Já totiž jsem si tak jako přála vlastně točit podcasty s ženama, které mají silný příběh, ve kterém je přítomný život, což je přítomný vždycky, ale i nějaké dobrodružství, co te, což teda musím říct, že v svém příběhu je spousta dobrodružství, ne vždycky chtěného, ale... A to je <laughs> život. Je to a, je tán, tán, tán. <laughs> a že jste vždycky uchopila tak jako... Uh, že tě to může posílit. Tak, děkuji moc krát, že jsi tady byla.
1: Jani, já ti moc krát děkuji za pozvání, byla jsem tady velice ráda. Děkuji moc.
0: Tak, tohle byla Lucie Faltová, jak už jsem řekla a příště si budeme povídat zase s nějakou jinou ženou, podnikatelkou nebo online podnikatelkou, která má krásný, dobrodružný příběh. Který nás může posílit, protože to je přesně to, proč tyhle podcasty natáčím. Mějte se hezky. Ahoj.